0: CardioRenal é um desafio que exige uma abordagem multidisciplinar combinando as experiências de especialistas em cardiologia e nefrologia e é por isso que hoje os nossos convidados vão trazer o melhor desses dois mundos. Dr. Luciano Pereira, sócio proprietário e responsável pelo serviço de cardiologia da NAIA Especialidades Veterinárias, e o Dr. Júlio Cambraia, professor da UFMG e presidente fundador do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária. Este episódio tem o patrocínio de Geriox, um produto lápis. <música> Doutor Luciano, doutor Júlio, sejam muito bem-vindos.
1: Oi, tudo bem? É, Gostaria de agradecer ao pessoal da equipe da Labs, em particular a Ana a Carolina Donatelli, sempre parceira, tá? E estou aqui à disposição para a gente tentar bater um papo aí sobre a síndrome cardiorrenal aí com o Júlio, tá? lá em Minas e eu aqui em São
2: Paulo. Olá pessoal, ficamos muito satisfeitos, muito felizes com o convite. Queria agradecer a nossa querida representante maior aqui da, da Labis, uma empresa que nós temos um apreço muito grande, a querida Ana Carolina Donatelli, e agradecer também a equipe que tá aí responsável por essa empreitada aí nesse bate-papo. E esperamos também, né, Luciano, que sejamos aí eh, agradáveis e façamos aí uma, uma, boa, uma boa discussão.
0: Ah, eu não tenho dúvidas e é claro que eu gostaria de agradecer também a presença da doutora Ana Carolina Donatelli, gerente de marketing da LABS.
3: Obrigada, Gabi, obrigada, Júlio, Luciano, vocês que são queridos demais, super parceiros. Obrigada por aceitar a proposta
0: desse projeto conosco. Bom, então vamos começar. A gente sabe que ter um conhecimento da complexidade dos cuidados necessários na síndrome cardiorrenal são primordiais para oferecer um acompanhamento e um manejo terapêutico dos nossos pacientes. Doutores, pensando nisso, eu queria começar abordando a definição do que é a síndrome cardiorrenal. Doutor Luciano, afinal, por que, que um cardiopata pode virar um nefropata?
1: Bom, é, é um problema hoje cada vez mais recorrente a síndrome cardiorrenal, ou seja, quando o coração determina um agravamento, uma piora da função renal, porque nossos pacientes estão vivendo cada vez mais e as doenças cardíacas e as doenças renais acabam sendo fatores muito comumente observados com o avançar da idade. No caso em particular, quando você questiona o coração levando a um agravamento de uma doença renal já pré-existente, e determinando uma insuficiência renal é porque o coração é uma bomba hidráulica e a função dele é chegar com sangue a todos os órgãos. E no caso do rim, 20%, tudo o coração bombeia, né, está direcionado para o processo de filtração renal. Então o rim é um dos órgãos que precisa de um grande volume sanguíneo para fazer sua função. E não só volume, mas também pressão. Para o rim conseguir fazer seu papel de filtração, e a depuração dos compostos tóxicos do sangue, há necessidade que esse coração bombeie com um volume adequado, mas também que chegue tá, a nível renal uma pressão arterial adequada para esse processo de filtração ocorrer de forma é, satisfatória. Por exemplo, pressões arteriais é, sistólicas abaixo de 60 milímetros de mercúrio, o rim mesmo saudável já vai sofrer nesse processo de filtração renal. Então, a gente sabe que um coração doente, um coração que não tem o mesmo débito cardíaco, que é o quanto que esse coração bombeia de sangue para os tecidos em um minuto, se ele não consegue bombear esse volume adequado, certamente também ele não vai manter uma boa pressão arterial. E esses dois fatores vão levar diretamente uma menor oxigenação do próprio rim, deixando esse órgão com menor grau de oxigenação, e o rim é um órgão que precisa de uma grande demanda de oxigênio para fazer suas funções, mas também diretamente você vai comprometer as filtrações é, glomerulares desses néfrons e, consequentemente, você vai reter compostos nitrogenados na corrente sanguínea, fazendo a, uma azotemia que invariavelmente pode determinar os sinais e sintomas da doença renal, que é a uremia. É, além de tudo, quando a gente fala em uma cardiopatia, não somente o coração doente afeta esse débito, a pressão arterial e a taxa de filtração glomerular renal, mas também as medicações cardiovasculares utilizadas para o controle da insuficiência cardíaca congestiva, como os vasotadores, os diuréticos, também acabam interferindo diretamente nessa pressão arterial e agravando ainda mais né, a perfusão renal e as consequências de baixa oxigenação e filtração renal. Então, não é somente a própria doença cardíaca em si que afeta volume e pressão, mas também a própria medicação, os próprios medicamentos utilizados para o controle das doenças cardíacas, como os diuréticos, os vasodilatadores, eles acabam determinando talvez um agravamento ainda maior da, da
2: doença renal.
0: Doutor Júlio, e do contrário, também pode acontecer de um paciente renal desenvolver uma enfermidade cardíaca?
2: Bom, esse, esse é um tema que, na verdade, ele vem sendo mais discutido de um tempo para cá, até na própria medicina. Eu acho que muito do conhecimento dele é, trouxe à tona, exatamente como o próprio Luciano comentou, da longevidade não só dos animais, como é, se tornou também um tema de importância na medicina veterinária, mas as questões de longevidade também do homem e a maior sobrevida. Então, é, essa correlação do coração com o rim, esse eixo que eles chamam de cardiorrenal, com uma conexão direta entre os dois sistemas, é, faz com que a gente entenda que algumas condições é, geradas em um sistema pode agravar o outro. Por isso que o que chamamos de síndrome cardiorrenal, que na verdade na veterinária hoje nós discutimos mais como desordens do eixo cardiovascular renal ou doenças cardiovasculares renais, tratam-se nada mais, nada menos, do que disfunções agudas ou crônicas em um órgão e que pode induzir a disfunção aguda ou crônica do outro órgão.
0: Doutora, aproveitando esse seu gancho, existe uma maior incidência da síndrome por alguma espécie em específico, cão, gato ou
2: raça? Na verdade, nós não temos um índice ou nós não temos uma, um levantamento, propriamente dito, dessa incidência da, da, da desordem cardiorrenal em gatos e cães é, relacionadas a diferentes fatores. Nós sabemos, é, existem algumas é, espécies né, que a doença renal crônica acaba sendo uma condição é, de finalização do seu processo de vida, né? É, em gatos, por exemplo, pode ser mais comum as doenças renais crônicas em animais mais idosos, né? e ela sendo iniciada no rim, pode levar a um problema cardíaco. Agora, nós temos é, aí, né, como o doutor Luciano vai falar, da parte, da parte da cardiologia também, da mesma forma, né, algumas, algumas raças, espécies também, que têm alguma tendência ao problema cardíaco. E, é, em resumo, nós não temos uma incidência, ou nós temos a suspeita de que caso o meu paciente tenha inicialmente uma... Uh, algum problema do, do, do sistema urinário, ou mais especificamente um problema renal, né, gerando insuficiência, é, quer seja agudo ou crônico, ele pode gerar, então, uma descompensação cardíaca. Eu acho que, sem dúvida
1: nenhuma, os clínicos deparam-se mais com pacientes de raças pequenas, né, como o, o Yasa, o Tekel, o Poodle, porque são cães que, na idade mais avançada, vão ter comumente eh, doença valvar mitral, que a degeneração da válvula mitral nesses cães pequenos acabam determinando alterações cardíacas que, na idade avançada, com a doença renal já pré-existente, vão acabar levando, como o Júlio falou bem, ou processos agudos né, de agravamento renal ou agravando a sua doença renal crônica. Né, uma progressão maior de, das alterações renais. Então assim, a gente na verdade acaba tendo muito mais observação de cães pequenos é, com idade mais avançada por terem normalmente a doença vulvar né, como um fator complicante na idade para agravamento das doenças renais e a ocorrência de sintomas tanto de doença cardíaca como de doença renal. Já nos felinos... Quando a gente pensa em cardiopatias, a gente pensa nas cardiomiopatias, as doenças de músculo cardíaco. E aí sim, realmente algumas raças têm maior predisposição a doenças cardíacas, que seria o Menicum, o Regdol e o Persa. São três raças que têm uma maior predisposição a alterações genéticas com alterações de doenças miocárdicas, como a cardiomiopatia hipertrófica, que podem determinar também aí alterações ou uma antecipação de um agravamento de uma doença renal já pré-existente. Né?
0: E quais são os principais indicadores de que esses rins estão sendo comprometidos em um paciente cardíaco?
2: Nós temos algumas é, alguns documentos que nos trazem... É, Importantes informações. Esse, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela deve ser sempre apoiada em um documento, foi publicado em 2015, que é uma diretriz, conhecido também, um documento conhecido como um guidelines, e fala exatamente desse distúrbio do eixo cardio-renal. Existem algumas é, sugestões que são feitas por esse documento e que é, devem ser é, vistas com bastante atenção, porque nós temos tanto as questões relacionadas às questões dos indicadores é, clínicos e também temos indicadores é, relacionados aos exames né, é, em que nós podemos fazer essa, é, essa avaliação. Em relação a esses indicadores laboratoriais ou relacionados a exames de complementação, né, de exames complementares, né, certamente existem alguns que a própria diretriz cita e que são é, de abordagem fácil, exames que nós temos na rotina. Então, nós temos diferentes marcadores. Então, por exemplo, a clássica creatinina, sem dúvida alguma, é uma sinalização, só que a creatinina tem uma margem muito grande dentro da sua própria faixa de normalidade, o que pode dificultar. Se um animal tem meio de creatinina e, de repente, ele passa a ter um de creatinina, está dentro da faixa de normalidade, mas ele tem uma complicação grave de função. Ele tem uma diminuição de taxa de filtração glomerular. Caso um animal, por exemplo, não tenha uma condição corporal boa, né, ou ele, ele é um animal muito magro, com uma escória uma, 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 um de massa magra muito ruim, ele pode ter uma falsa creatinina baixa, ele já pode estar com ela alta, sim. E daí, por exemplo, admitiu a ginina simétrica, o SDMA, é um exame que pode mostrar um valor mais fidedigno em relação à questão da creatinina. É, o SDMA é igual, é, entre aspas, a uma creatinina. Ele é também um marcador de filtração glomerular. Entretanto, ele não vai é, sofrer muitas alterações e, principalmente, essas alterações de massa muscular não são afetadas. A ureia sérica não deixa de ser um marcador importante. Acompanhado da creatinina, vai, as duas juntas vão mostrar valores mais relacionados a problemas renais do que eliminando as, as condições extra-renais, verificando, nesse caso, por exemplo, a densidade urinária, a condição da proteinúria, e falando em proteinúria, a relação proteína cretina urinária, que é um indicador de injúria renal. Então, se o um animal está com uma condição de uma sobrecarga é, sanguínea, é, se há se é um aumento de pressão, quer seja sistêmica ou intrarenal a proteinúria é um sinalizador importante, mas a proteinúria que nós estamos falando é específica à albuminúria. Né? Imagens, imagens de ultrassom, por exemplo, podem é, mostrar um rim que apresenta uma, uma alteração na sua característica. Tá? E aqui a gente deve ressaltar também, nessa avaliação, a importância de medir a albumina sérica, porque se eu estou perdendo a albumina na urina, eu preciso saber se essa albumina na corrente sanguínea se encontra dentro de parâmetros é, de normalidade. E sem dúvida alguma, né, uma avaliação que a gente pode considerar que é relativamente recente à rotina, que é a medida de pressão. Medida de pressão, se a gente fala 10 anos atrás, por exemplo... É, contava-se nos dedos da palma de uma mão quantas pessoas mediam a pressão, exceto as pessoas ligadas a uma área específica, mas o clínico geral não. Agora, hoje, o clínico geral vem dando né, a devida importância à medida da pressão, apesar de algumas dificuldades na medida e mesmo algumas avaliações que, que mereçam mais cuidados, né? É, fato que a gente observa às vezes de é, falsos positivos para hipertensão, né? animais medicados não são hipertensos, mas estão sendo medicados com hiper, contra hipertensão, agravando mais ainda algumas situações e induzindo exatamente ah, as condições agudas né? do que estamos discutindo, que é a síndrome de
1: Eu corroboro com todas as observações aí do Júlio quanto aos marcadores aí de de observação de um doente renal e que para o clínico ou para o cardiologista são fundamentais essas colocações para justamente ele ter algum parâmetro prévio, alguma avaliação prévia que possa ajudar ele a estabelecer a melhor terapia, o melhor tratamento do paciente cardiopata e entender melhor, talvez, o porquê de algumas alterações que esse cardiopata apresenta que na verdade possam estar diretamente relacionados às alterações renais. Eu acho que também dentro da minha rotina, né, hoje mais do que nunca eu tenho usado muito o sDMA como o Júlio comentou bem, porque eu acabo pegando pacientes cardiopatas em condições de perda muito grande da massa muscular, né, na rotina e que a gente antes se baseava muito realmente, né, Júlio, com a creatinina e a ureia como os únicos marcadores pra gente de doença renal. E isso precisa sair da cabeça do clínico, ele tem que abrir mais a sua caixinha e pensar de uma maneira um pouco mais ampla. Eu também corroboro muito com a ideia de exames de imagem, né? A gente é, fazer ultrassonografia e observar a arquitetura renal, né? Ela vai dar pra gente muitos indícios que realmente, talvez, eu tenha alguma doença renal realmente crônica, onde eu tenho que tomar um pouco de cuidado né, com o meu paciente cardiopata na agressividade de drogas objetivando o controle de quadro congestivo. As imagens de ultrassom também são muito válidas. Né? E o exame de urina, sem dúvida nenhuma. A densidade urinária, relação PUCU, tem que ser observada de uma forma mais constante. Eu acho que a, a colocação do Júlio sobre os exames foi perfeita. A análise foi, para mim, foi ótima. E é isso que o cardiologista e o clínico de pequenos animais ele tem que se ater não ficar só restrito a realmente a dosagem da uréia de creatinina como o único marcador de doença renal. Pensar realmente em imagem, pensar no exame de urina, pensar realmente é, na avaliação do sdna, principalmente em pacientes que já têm uma, uma perda de massa muscular maior, para ser talvez um outro marcador adicional aí para a gente conseguir é, controlar melhor esses pacientes e não levar a um agravamento de suas doenças renais ou uma agudização de uma doença renal crônica.
0: Bom, e como a gente pôde observar desde o início desse nosso bate-papo, a Síndrome cardiorrenal renal ela exige uma abordagem multidisciplinar. E eu tenho uma grande dúvida hoje, acho que eu vou direcionar primeiro para o Dr. Júlio, que é o que o clínico deve tratar primeiro? A parte cardíaca ou a parte renal, doutor Júlio?
2: Gabriela, é claro que é o rim. É claro que é a parte renal. Obviamente, é uma, é uma piada, uma brincadeira. Eu costumo até brincar dizer que os cardiologistas estão sempre atrapalhando o meu paciente. Os, paci os cardiologistas usam é, medicamentos que vão complicar a vida do meu paciente. Mas, na verdade, é o seguinte. Quem deve ser tratado primeiro é quem está pior na condição cardíaca ou renal. Então, por exemplo, um paciente tem um problema cardíaco e tem um problema renal, porque se eu vou escolher quem que eu vou tratar primeiro, eu tenho os dois. O que significa, então, que eu tenho um animal que eu vou ter que avaliar qual o problema que estaria mais relacionado à emergência ou à urgência. Lembrando que a emergência é o que compromete a vida. A urgência não compromete a vida imediatamente, mas deve ser tratado. Então, se o problema cardíaco é mais grave, tem que ser tratado, senão ele vai morrer do coração. Obviamente, ajustando, equacionando, monitorando com os exames que a gente falou. Os exames servem para monitoramento, para avaliação de agravamento, exames antes, durante, depois. Então, a questão é... Quem deve ser tratado primeiro, na minha opinião, é qual o problema que é pior. Se é o problema cardiovascular, ele deve ser tratado primeiro. Se o problema é renal, ele deve ser tratado primeiro. Mas sempre, sempre acompanhando o outro sistema.
0: Doutor Luciano, depois dessa você tem direito à réplica.
1: Isso é uma judiação, falar que a gente né, é, acaba prejudicando aí o, os nefrologistas, né? Na verdade, assim, esses rins aí precisavam né, ser mais fortes para aguentar o trabalho desse coração, né? Que não para de trabalhar o tempo todo para vocês. A gente que manda sangue para vocês, a gente que oxigena vocês, a gente que mantém pressão para vocês fazerem seu papel. Você tá falando do coração, mas o coração é que tá suprindo vocês aí, alimentando vocês o tempo todo. A gente é muito bonzinho o tempo todo com vocês. E vocês também, um pouquinho que a gente já não consegue dar adequado aí de volume e pressão, vocês já gritam, né? Então, não pode falar tão mal assim do coração. Mas é, o que o Júlio falou é a maior verdade. Se eu tenho um paciente envolvido em edema pulmonar, mesmo que ele já tenha uma doença renal pré-existente, ele não vai é, sobreviver de um edema pulmonar por, se eu não tratar em rapidamente não tirar aquela situação de desconforto respiratório, de baixa oxigenação é, decorrente de líquido em alvéolo pulmonar. Eu vou ter que usar diurético, eu vou ter que baixar a volemia, eu vou ter que reduzir a pré-carga, eu vou reduzir mais ainda o débito e a pressão arterial sistêmica para tirar da condição dele de urgência, de né, uma emergência de edema pulmonar cardiogênico. Certamente, se eu fizer tudo isso, eu sei que eu estou agravando a doença renal pré-existente, ou agudizando uma doença renal já pré-existente. Mas é como o Júlio falou, eu estou monitorando esse paciente, eu sei o que eu estou determinando a ele, eu sei o que eu estou levando a ele. Então, no segundo passo, depois que ele saiu da crise, da urgência é, cardiológica, a gente conseguiu restabelecer aquele quadro de angústia respiratória por edema pulmonar, a gente vai tentar, de alguma forma reajustar, readequar aquela, aquele órgão que sofreu decorrente do tratamento né, com diuréticos e vasodilatadores. Então a gente vai tentar recuperar, restabelecer a homeostasia renal né, num passo seguinte. Certamente a gente vai prejudicar quando eu viso o tratamento de um órgão é, em detrimento de outro, em termos farmacológicos. Então, Mas eu sei, eu estou monitorando esse paciente e eu estou sabendo o que eu estou fazendo para o passo seguinte, tentar resgatar, tentar retornar aquela situação de homeostasia anterior. Então, é como o Júlio falou, realmente vai depender muito de quem é o pior né, naquele momento. Quem é que está determinando o risco imediato de vida? Né? E para isso, então, a observação clínica e a monitoramento dos exames passam a ser imperativos para um bom controle, para um bom tratamento desses pacientes. Que os nefrologistas, eles adoram nos pacientes doentes renais crônicos poliúricos, né, em fazer reposição de, de volume, de muita fluido. E isso não é tão legal para um cardiopata, principalmente quando o nefrologista ele quer ultrapassar a quantidade de volume de reposição adequada para esse paciente, né, Júlio? Então, muitas vezes, acaba tendo sobrecargas de volume e nossos pacientes cardiopatas encharcam, literalmente e vão fazer edemas cardiogênicos por muito volume. Ou, talvez nem seja tanto volume assim, mas com uma administração muito rápida, onde esse cardiopata não consiga ter condições né, de é, receber esse volume com essa intensidade tão grande a nível do sistema cardiopulmonar, é, consequentemente aumentando as pressões hidrostáticas do pulmão e elevando aos quadros de edema. Então, o Júlio comentou que, assim, que a gente judia, mas eles também, nefropatas, que precisam de reposição de volume né, para manter a hidratação, vão acabar muitas vezes sofrendo de sobrecargas de volume excessivas, porque muitas vezes acaba sendo administrado um volume maior ou com uma infusão muito rápida. Eu acho que nesse ponto, né, Júlio, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de volume para o cardiopata, ser muito bem calculado, a taxa de reposição, né? E principalmente a velocidade de infusão. Eu vejo com cardiopata grave, que já tem predisposição a ter um edema pulmonar, que a gente a taxa de fluido, não pode ultrapassar 10 ml quilo hora né, de infusão intravenosa. É, se for subcutânea, é mais tranquilo, mas se for intravenosa, uma velocidade mais lenta, um paciente cardiopata que já tem quadro congestivo, ou já tem um padrão, né, pelo ecocardiograma, pelo exame físico, indicativo de valores preditivos de
2: edema pulmonar. Certíssimo, Luciano. E você sabe que, é, para nossa sorte, para nós da nefrologia para vocês da cardiologia, esses conceitos estão mudando muito. Né? Já não mais existem essas propostas de fluido, excesso, até as questões de fluido subcutânea. Se um animal precisa de uma fluido subcutânea para ter uma boa condição de vida com a sua poliúria e polidipsia, é porque esse animal já está numa condição em que é preciso pensar um pouco mais na qualidade de vida dele do que na longevidade. As fluidos dos insufici... na, na, nas emergências das insuficiências renais agudas, nas condições de descompensação da doença renal crônica, os volumes que são aplicados já não são mais os volumes ou os grandes volumes ou o dobro, o triplo, o que for. Então, esses conceitos já mudaram muito e para o benefício dos nossos pacientes e para a nossa alegria, porque isso, para mim, me dá também bastante satisfação. Você tem toda a razão, tem que tomar muito cuidado com a questão da fluido, sim. Importante ainda, né, Luciano, a gente lembrar que, na maioria das vezes, os problemas cardíacos graves, agudos, matam muito mais rapidamente que os problemas renais agudos graves. Então, nós tratarmos o coração sempre à frente do rim é, é, uma, é uma condição que nós sabemos da importância dessas é, é, emergências né, no, na conduta com o paciente. Então, não tenha a menor dúvida, o coração está com algum problema, tem que ser tratado, obviamente. Sob risco do animal morrer em poucas horas, mas o rim provavelmente não vai matar ele em poucas horas, mas sim, né? com um tempo mais longo. Então, mesmo que ele tenha uma descompensação o renal, com o tratamento cardíaco ele vai suportar, porque apesar das críticas ao rim, o rim suporta muito mais do que o coração nas agressões. Então, segue aí uma resposta ao Luciano, que está falando, gozando a cara dos rins aí. E falando em tratamento... Eu acho que tem condições que são delicadas ao rim, sem dúvida alguma, e que são muitas vezes necessárias ao tratamento cardíaco. O Luciano é, pode fazer alguns comentários das, da necessidade de algumas drogas emergenciais, como o próprio diurético, por exemplo, mas tem um que eu gostaria de chamar a atenção, que, que surgiu, inclusive, como um, um start para esse tema Síndrome Cardio-Renal, que são os inibidores de enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2, que são os famosos inibidores de ECA. Eles agindo sob a arteríola eferente, eles vão provocar um relaxamento da arteríola eferente, diminuindo a pressão intraglomerular. Diminuindo a pressão intraglomerular, nós diminuímos a filtração e a excreção. Então, nós podemos ter um aumento súbito dos valores ureia e creatinina. Esse medicamento ele é muito indicado para o controle da hipertensão. Porém existem outras substâncias que também podem ser indicadas para o controle da hipertensão e essas outras substâncias podem não ter um não um, um, podem não afetar é, sobremaneira a arteriola eferente como afeta os inibidores de eca. Então, ou seja Caso um animal esteja tomando um medicamento, ele descompense, isso, gente, isso é muito importante, porque isso salva a vida do animal. Se ele está tomando um medicamento, indicado pelo cardiologista, mas que a indicação não seja para uma hipertensão, ou mesmo que até seja para uma hipertensão, monitorando a pressão, esse medicamento deve ser suspenso, porque se ele tem uma descompensação renal grave, e ele, sob efeito desse medicamento, ele pode morrer por causa disso. E pode ser uma morte até rápida. As indicações dos inibidores de ECA, na nefrologia mais especificamente, são para diminuir a pressão intrarenal de um doente renal crônico estável. O que significa que o efeito dele não é para uma condição imediata, mas para uma condição a longo prazo, para dar longevidade ao paciente. Então ele pode ser suspenso. Ah, ele está tomando inibidor de ECA, descompensou o né? dele, está 400%. O que, que eu faço? Tira o medicamento, suspende o medicamento. Ele, não, ele não, não está sendo indicado para uma hipertensão sistêmica, ele está sendo indicado para uma hipertensão glomerular, para evitar proteinúria e evitar as, as lesões causadas pelo processo inflamatório glomerular do doente renal crônico. Na cardiologia, muitas vezes também ele é indicado... É na condição de, de tentar minimizar os efeitos da remodelação cardíaca. Então, ele também tem uma indicação para um efeito crônico, a longo prazo, para promover longevidade, e que ele pode ser suspenso também, muitas vezes, nos, nos momentos de descompensação. Então, especificamente sobre inibidor de ECA, muito cuidado, ele é muito bom, mas se o animal descompensar do rim, ele tem que ser suspenso, sob pena do animal morrer por estar fazendo uso desse medicamento.
1: Eu acho, Júlio, a tua colocação perfeita, tanto que pacientes idosos, né, quando vão ser introduzidos o inibidor de ECA, eu acho que o clínico ele tem que tomar muito cuidado de ter um exame anterior ao tratamento de ureia e creatinina, e um pareado depois de alguns dias de tratamento para justamente ver se esse paciente não fez uma azotemia súbita e gigante, indicando que ele não suportava... É essa abertura da arteriola eferente e a redução da, da taxa de filtração glomerular pela abertura dessa arteriola eferente pelo inibidor de ECA. Então, um paciente que tem 15, 16 anos de idade, é, tem que tomar muito cuidado mesmo com o inibidor de ECA no tratamento de hipertensão sistêmica ou para tratamento de ciência cardíaca congestiva é, com, com essas medicações. Realmente, o clínico ele tem que sempre tomar cuidado de usar a menor dose possível mas sempre fazer um exame pós uso desses medicamentos para conseguir ter certeza que não está tendo uma, uma elevação dos compostos entrogenados que possam indicar que esse rim não suportou essa medicação. Principalmente se estiver associado junto diurético, né, Júlio? Porque ocorre, parece, uma potencialização realmente muito maior desse risco com os inibidores de ECA quando já está sobre uso de furosemida ou torazemida. Aí certamente o risco é ainda fica muito maior esses pacientes realmente redução farmacológica em 50% de dose ou até mesmo a suspensão do inibidor de ECA como o Júlio falou é muitas vezes necessário e aí o cardiologista ele tem e o clínico outros medicamentos que podem controlar a pós-carga e os mecanismos hipertensivos que estão prejudicando o débito cardíaco e a bomba cardíaca Que particularmente uns que não vai afetar muito a arterioleferente, né, Júlio, é o amilodipina, que pode ser uma medicação muito útil no tratamento de quadros hipertensivos sem o um comprometimento tão grande né, da taxa de filtração glomerular. E a gente muitas vezes esquece, né, e só pensa no exibidor de eca como a nossa única opção. Então, um clínico, ele tem que realmente é, tomar um cuidado nos pacientes idosos e rever esses exames pós-administração do medicamento para justamente evitar um risco aí de uma azotemia crescente que acabou, muitas vezes, sendo determinada pela medicação de uma forma inadvertida
2: e sem um acompanhamento adequado. E muitas vezes isso acontece também porque há uma sensação de que a única coisa que pode ser oferecida para o animal é longevidade. E muitas vezes está sendo feito de forma errada porque o primeiro que nós temos que pensar é qualidade de vida. A, a condição de longevidade só pode ser proposta caso o animal realmente viva com qualidade. E o desespero, muitas vezes, pela emoção, pelo, levado pela emoção do tutor, faz com que, às vezes, as pessoas se atropelem. Então, lembrem-se sempre disso. Longevidade só pode ser proposta se houver a qualidade de vida associada.
0: Doutor, e falando em longevidade, nesse contexto cardiorrenal, os nutracêuticos, eles podem exercer aí uma função super importante, né? Afinal, o que, que a gente pode usar sem medo?
2: Os nutracêuticos ou muitas substâncias que têm uma capacidade de, de, de promover né, correções né, de uma forma um pouco mais natural, é, que podem fazer, serem feitas de uso contínuo, é, elas não só, sinceramente, Gabriela, oferecem qualidade de vida, mas oferecem longevidade também. Então, elas são substâncias que a cada dia vêm sendo exploradas mais e nós devemos, sim, dar muito valor e oferecer isso para os nossos pacientes. Nós desenvolvemos um estudo é, recente com a associação de ômega 3, antioxidantes, condroitina e glucosaminoglicanos, que é o Geriox, do laboratório Labs, e tivemos a feliz surpresa dos seus benefícios é, para os doentes renais crônicos, tanto em idades é, jovens quanto em animais idosos até os, os animais que estavam já com alguma limitação de, de postura, de comportamento, de interesse pelo alimento, de movimentação, é, apresentaram uma melhora enorme nessa parte. Brincando, inclusive, alguns tutores brincando, perguntando se não podia também tomar o medicamento exatamente por causa do seu, dos benefícios que eles estavam vendo nos seus animais. E uma alegria para o tutor ver o seu animal que tinha uma limitação, que não subia mais no, na poltrona, que agora pula da poltrona, sobe, desce, etc. Em relação à questão da doença renal crônica, uma grande preocupação é que o rim, que já está muito limitado, não seja mais agredido ou não sofra nenhuma sobrecarga a mais para tentar eliminar os compostos que ele está com dificuldade de eliminar do corpo. Se eu promovo uma melhora da excreção sem, melhor, sem aumentar o esforço, é o grande benefício que eu busco para o meu paciente. Fazer com que ele elimine mais em, aumentando a sobrecarga no rim vai diminuir o tempo de vida dos néfrons que sobraram e esse animal vai talvez excretar melhor, mas vai passar a ter uma excreção forçada e vai morrer mais cedo. É uma melhora para a morte e ninguém quer isso. Então, nós estudando o comportamento do gerióxido em doentes renais crônicos, nós observamos que, há, que houve uma melhora da excreção, mas essa melhora da excreção estava muito mais relacionada a uma melhora do ambiente do néfron, melhorando a excreção por diminuição do estado inflamatório, pela diminuição da espessura do glomérulo, pela melhor ou a maior facilidade de eliminação das substâncias, é, simplesmente pela melhora realmente é, dessa condição inflamatória. Nós não conseguimos, infelizmente, desenvolver um estudo com uma análise histopatológica, que seria o ideal para fazer essa avaliação antes e depois, mas alguns resultados nos mostraram isso. Se nós tivéssemos um maior esforço de excreção, nós teríamos um aumento da proteinúria, porque é a condição que mede a diminuição ou aumento do esforço ou da, da excreção é, associada à ureia e creatinina. Nós observamos que a ureia e creatinina sérica diminuíram, mas a proteinúria diminuiu também. Se fosse por esforço, a ureia e creatinina melhorariam no sangue, mas aumentaria a proteína na urina. Então, nós, nós não vimos esse cenário, pelo contrário, a ureia e creatinina melhoraram no sangue mas a proteína na urina também melhorou, assim como a taxa de filtração glomerular também melhorou. Então, nós entendemos que essa correlação positiva para um lado e negativa para o outro, nos informa que o geriox promove uma melhora do estado inflamatório intrarrenal, melhorando a excreção de, dos, das substâncias que são normalmente eliminadas pelo REM.
0: E eu queria lembrar a todo mundo que todas as informações técnicas... Uh, e alguns estudos também estão disponíveis na página de GeriOx no VetSmart, então é só acessar para saber mais sobre as experiências do produto nesses animais senis. E falando nisso, eu queria aproveitar a presença da doutora Ana Carolina para perguntar, o que faz de GeriOx um produto tão diferenciado no mercado como a gente estava conversando aqui agora com o Dr. Júlio? Bom, Gabi, eu acho que a principal
3: diferença é ele justamente ser um medicamento para animais geriatras, né? Então, como o Júlio comentou, nós temos estudos que comprovam a eficácia dele como um medicamento, né? Então, o que isso significa? Nós temos uma composição do Geriox, que é uma composição sinérgica. Então, é uma associação do ômega 3 com antioxidantes e com a glucosamina e a, a, o sulfato de chondroitina. Isso permite, essa sinergia permite um efeito multissistêmico, tá? Então, não é um efeito específico para um órgão em si, mas sim um efeito sobre todo o organismo. Por exemplo, os antioxidantes. Os antioxidantes, eles vão neutralizar os radicais livres, né? Quando a gente tem um animal que já está na sua idade sênior, existe um desequilíbrio né? entre a produção endógena desses antioxidantes e essa produção de radicais livres. Então, existe um estresse oxidativo pela prevalência desses radicais, radicais livres que estão levando a um dano celular. Então, a gente tem um dano celular de todo o organismo, né? Ele não é um dano celular exclusivo a um sistema. Aqui, no caso, a gente conversando especificamente, né, no caso da parte renal e da parte cardíaca, a gente sabe que o ômega associado com a vitamina E, com o sulfato de chondroitina, a, o ômega 3 a vitamina E vai ter aquele efeito reduzindo a formação de trombos e de placas, enquanto o sulfato de chondroitina ele tem um efeito parinoide natural. Com isso, a gente consegue diminuir a viscosidade sanguínea e melhorar essa microcirculação. Esse sangue, ele vai estar tá mais fluido, ele vai realmente optimizar essa oxigenação das células, a nutrição celular, ele vai ter um efeito redutor dessa pressão sobre esse vaso de pequeno calibre. E isso está totalmente relacionado a esses vasos renais. Por isso, desses resultados que o Júlio comentou, claro, associado a essa função importantíssima do ômega sobre esse efeito anti-inflamatório direto sobre o glomérulo, vão realmente exercer esse efeito não só de renoproteção mas de melhor funcionalidade renal. Quando a gente pensa agora, para o outro lado, sobre o coração, né? então esses sistemas estão totalmente interligados, como eles comentaram, e excelente aula hoje, Esse, a gente já conhece também os benefícios do ômega nos pacientes cardiopatas, né? então uma melhora dessa caquexia, uma melhora da disposição, ele auxilia no ritmo cardíaco, porque existe um efeito é, antiarrítmico, então nós temos uma melhora do estado geral desse paciente. Quando a gente fala de gerióxido, a gente sempre tem que pensar que um animal que está submetido a esse estresse oxidativo, esse animal sênior, ele é um paciente que está sobre um processo de envelhecimento. E isso é irreversível. E é progressivo. né? Então, é um medicamento que a gente vai utilizar de forma contínua. Não apenas... Claro, aqui a gente vai conversar e vai falar no intuito de retardar essa evolução de uma doença cardíaca, que ela, não, que ela possa não evoluir para uma nefropatia. E isso ele vai ter esse efeito. E, de uma outra maneira também, ele está atrasando o surgimento de outras enfermidades. O objetivo do Geriox vai muito de encontro com o que o Júlio comentou. Não é só proporcionar uma maior sobrevida a esse paciente, né? Não é só dizer, ah, vamos viver, que ele viva mais, mas que ele viva mais tempo com qualidade de vida, né? É o que a gente sempre comenta, viver mais e melhor. Isso
0: que, acho que, acho que tudo isso, Gabi... Bom, e por que, que a gente escolheu falar sobre isso hoje? Porque o conhecimento sobre essas diferentes frentes da síndrome cardiorrenal é indispensável. Primeiro, para a gente detectar precocemente, né? E, é claro, instituir a terapia adequada. Por isso eu queria agradecer a presença de todos, em especial desses dois feras que combinaram as suas experiências em cardiologia e nefrologia para nos proporcionar essa verdadeira aula. Doutor Luciano, doutor Júlio, muito obrigada por terem aceito o nosso convite.
1: Eu acho que foi uma, uma conversa altamente produtiva, né, Júlio? Acho que a gente conseguiu, acho que de alguma forma aí, nesse bate-papo aí, mostrar a dificuldade que o clínico tem realmente em monitorar dois sistemas é, muito controversos em termos de, de controle de pressão e, e de função. O coração sempre gostando né, de uma pressão arterial mais baixa para trabalhar melhor, ou seja, uma pós-carga menor, com menor exigência de esforço de trabalho, mas o seu rim aí gostando né, para fazer a sua filtração glomerular sempre melhor e adequada, precisando de uma pressão arterial sistêmica sempre um pouquinho mais elevada para conseguir manter um paciente idoso que já tem menos néfrons, né? uma filtração glomerular sempre constante e conseguir fazer a depuração aí dos compostos entrogenados de forma adequada. É controverso, né, um coração gostando de pressões um pouco mais baixas e o rim gostando no paciente principalmente idoso, com menor quantidade de néfros, de pressões mais altas. Mas eu acho que deu para perceber que eu acho que o clínico, ele realmente ele tem que mais do que nunca buscar, é, que nem você falou, dos exames, é fundamental o acompanhamento de exames e, e ele interpretar melhor esses exames, realmente, né? não só ver o valor numérico, mas interpretar aquele resultado com aquele exame físico daquele paciente, para ele conseguir conduzir melhor né, o paciente cardiopata e que tem, concomitantemente, uma doença renal ou que possa já ter uma evolução para uma insuficiência renal. É, eu queria agradecer é, o pessoal da LABS, tá, novamente, pelo convite, eu estou sempre à disposição. É, são parceiros, são pessoas muito queridas, né? É, particularmente aí a Ana, né? Que está sempre aí, né? É, nos enchendo aí para não, tem que dar mais uma palestra, tem que dar mais uma aula, tem que fazer mais alguma coisa. Então, é, agradecer a Labs, agradecer o pessoal do VetSmart, a Gabriela, é, pela pelo auxílio, pela ajuda para a gente conseguir fazer esse bate-papo aí. E também ao Júlio aí, companheiro aí de Minas, né? Essa hora, ele daqui a pouco já vai comer seu pão de queijo, né? Tomar seu cafezinho com pão de queijo, né? E ele não vai convidar a gente, né, Carol? Mas a gente, é, quando for aí para Minas, ele tem a obrigação de receber a gente com um belo pão de queijo, tá bom? É, eu espero que vocês fiquem bem, bem nessa pandemia, que todo mundo aí se cuide. Né, que é, Deus proteja vocês, como a todos que estão ouvindo, né, para a gente conseguir passar essa crise da, mais, da melhor forma possível, mais rápido possível, né, com todos os bens, a gente consiga voltar a uma vida normal em breve, né, e com coração e rim saudável, <risos> tá bom? Grande abraço a todos.
2: Com essa finalização maravilhosa do Luciano, eu só tenho a... Dizer o meu muito obrigado, muito obrigado, Carol, Ana Carolina Donatélia, muito obrigado a Labs pela confiança de sempre. Quero agradecer à equipe do Vetsmart, aqui representada pela Gabriela, que nos conduziu muito bem nessa reunião. E agradecer a companhia do colega, amigo Luciano Pereira. Muito obrigado, Luciano. Foi um prazer enorme estar aqui dividindo com você essa sala, esse momento. E um grande abraço a todos que estão ouvindo e com o mesmo desejo de muita saúde, e espero que tenham aproveitado bem essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Um grande abraço, pessoal.
0: É claro que eu também não poderia deixar de agradecer à doutora Ana Carolina, que representou a Labis, essa super parceira do VetSmart, agregando ainda mais conhecimento sobre esse produto que não tem jeito. É o queridinho da geriatria veterinária. Doutora, muito obrigada.
3: Eu gostaria de agradecer enormemente a esses dois grandes amigos, Luciano e o Júlio. É, é um, realmente, para a gente, é muito enriquecedor ter esse bate-papo com a visão de tamanho, tamanho conhecimento dos dois especialistas dentro da, da síndrome cardiorrenal. Então, é muito enriquecedor para a gente ver dois pontos de vista dentro de, de focos. Né? É uma mesma doença que a síndrome cardiorrenal, mas um do ponto de vista de um cardiologista e, por outro lado, de um nefrologista. Como tratar isso é realmente um desafio. Foi muito enriquecedor a todos e eu só tenho a agradecer que venham outros projetos. Com certeza
0: virão. Muito obrigada e um abraço a todos. É isso, pessoal. Continuem se cuidando agora mais do que nunca e até a próxima.